0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们再聊点旅游的事儿。嗯，是的。那么来新西兰旅游的另外一个原因呢，是新西兰是个海岛国家，所以海岸线呢、嗯、特别的长。非常非常的长，对，那么又有很多的山脉，所以有山有水，哎，有湖泊，有城市，而且呢不是那么拥挤，嗯，属于地广人稀的地界对，大家经常说的一句话就是新西兰什么地界拍个照片都是明信片嗯,嗯，大家相信这个话啊，<是>非常漂亮的国家啊。嗯，那我们今天还是接着讲《史记》中的故事啊。好，公元前二百五十年，秦孝文王只做了三天。秦王就去世了，但是这一年呢，依照惯例呢，还是叫做秦孝文王元年。尽管剩下的三百六十多天呢，都是秦庄襄王在替他做秦王。到了公元前二百四十九年，这才是秦庄襄王元年。就是在这一年呢。东周军阴谋与诸侯勾结，结果秦庄襄王派吕布韦带兵讨伐，全部兼并了东周的土地。秦国把洋人聚这片地盘呢，赏给了东周军，让他继续祭祀周的祖先。我们上回说啊，《史记》中记载说，文信侯吕布韦封有河南十万户，很可能就是这个时候获得的。这个应该跟之前的蓝田十二县是不冲突的。那也就是说，算是济公封赏，哎，呃，要说一人对吕不韦还是真的不错。秦国的规矩是按公济赏，这是没错的。可是原来交给白起的任务是啥比如说去打伊阙之战，二十四万对二十四万，嗯，或者去打楚国，目的是占领占领荆州，占领湖北，嗯。嗯，又或者说去打长平之战，目的是消灭赵国的主力军啊。可是吕不韦这差事呢就不一样了。秦庄襄王说呢，我猜的啊，说我们有情报说呢，东周军在私下里跟诸侯联合，准备不立秦国。东周可是。天下的嫡传，呃，洛邑乃是天下的都城，这是个十分艰巨的任务。别人去呢，那寡人还真不放心，就得麻烦吕爱卿辛苦一趟吧。嗯、呃，如果能够攻城略地，寡人一定重重有赏；如果损兵折将，军法从事。嘿，嗯，陈德令，这还不得赶紧去啊？嗯、那是当然了。东周这是已经弱的不能再弱了，有没有常规军啊？这都是回事儿。原来西周军要。债台高筑才能够凑点军队，估计东周的情况也好不到哪儿去。吕先生带着秦国的虎狼之师去攻击东周，那是绝对不会损兵折将的，一定会马到成功。的，嗯、而且呢，东周占有洛邑附近啊，再怎么说也是几百年的积蓄。洛阳人呢又善于经商、制产业，这可是个富得流油的美差啊。攻打韩赵魏什么楚国这些时候派别人吧，估计吕先生最拿手的手艺是玩算盘。嗯，如果带兵打仗，很可能是一窍不通。但是吕先生关系硬啊，半窍不通也没关系，因为这仗怎么打怎么有。东周就是一颗熟透了的桃子，摘都不用摘，就直接往手里掉。至于什么阴谋勾结诸侯反秦的这个信息啊，说不定是哪位诸侯。底下的人来东周走了个亲戚，就给扣一顶帽子。反正打下来之后，赏赐了吕不韦先生十万户啊。嗯，要说秦庄襄王也应该是投桃报李啊，没有吕不韦，他一人算老几啊？哎，确实，安国君几十个孩子啊，一人又不大又不小，嗯嗯，没有继承顺位。呃，也不会因为年龄小、很可爱而得宠，在邯郸做人质，那是个一点前途都没有的工作，呃，零花钱都不够，怎么可能上位呢？可是人家吕先生要钱出钱，要老婆给老婆，夸夸夸几下子，再加上自个儿老爹不禁熬，嗯，就变成秦王了。嗯，想吃油泼面，没人敢上肉夹馍，这、呃、人生开挂，对，全靠吕先生，那还不大大的封赏？所以，这个那秦庄襄王除了攻击东周之外，有没有攻击其他的大国呀？公元前249年，秦王派孟敖攻击韩国，韩国献出城高，巩县，秦国国界呢延伸到了大梁附近，开始设置三川郡。二年，也就是公元前248年，秦王又派孟敖攻打赵国，平定了太原。三年，也就是公元前二百四十七年，孟敖进攻魏国的高度和极限，并攻克。孟敖呢，又攻击赵国的榆次、新城、狼孟，攻占了三十七座城邑。公元前二百四十七年的四月呢，记载什么事儿呢？说日食，嗯，这当时是,是个大的天象啊。还有什么呢？王和攻打上党，开始设置太原郡。嗯，那么这些仗就不派吕不韦去领兵了啊，在吕丞相的领导之下吧，呃，真刀真枪的时候就派别人去了。嗯、呃，要说秦国晚期呢，确实还出了几个挺能打的将军啊，嗯、这个孟敖就是一员猛将，呃，王和其实也是挺能打的，只要不碰上大牛人，一般也能打赢。嗯，嗯所以现在秦国就连韩昭魏一起打了啊、呃，攻打韩国那是范先生时候就定好的方针。呃，攻击赵国呢，主要是扫清山西的一些据点，那都是赵国无暇防守的一些西部地盘。而这个时候呢，正好是公元前二百四十七年吧，嗯、那就是魏公子无忌返回魏国的时候。公元前二百四十七年呢，魏将无忌率五国的军队反击秦军，秦军退到黄河以南，蒙敖呢打了败仗，解脱围困，撤离了。这是合纵运动的高潮。同年的五月，秦庄襄王去世，三年啊，儿子登位，这就是秦王政，也就是后来的秦始皇。嗯，那吕不韦先生呢？呃，吕不韦先生继续得宠，秦王政尊称他为重父、叔叔啊，或者叫干爹。啊、干爹。嗯，呃、吕不韦先生呢，继续担任秦国的相邦。战国时期，从孟尝君开始的风气呢，就是养士。现在吕不韦先生呢，封为文信侯，封地又增加了十万户，收的租子多的不得了，又富又贵、啊、富贵之后呢，自然也得跟风了。呃、跟风就学战国诸公子养士。其实那个时候呢，世人没有什么固定收入只要有钱、呃，赵公子也行，魏公子也行，吕先生给钱呢，也可以。嗯，尽管未必每个时刻都有大本事，成为冯轩和毛遂那样的名士，这些士人呢也还都是满腹经纶，只不过还不只是这个滥竽充数而已。于是呢，吕先生就发宏愿，要搞文化事业，准备编书。哦，那倒也不错啊。呃，想留个好名声嘛。嗯,嗯，我们说三不朽是立德、立功、立言。吕先生立德呢，肯定是没戏；嗯、呃，立功呢，基本上也没戏；呃，立言呢，好像墨水也不多。虽然不能立言呢，但是可以著书啊。啊对于是就找了一大帮读书人啊、呃，没事写文章，这就是后来的《吕氏春秋》。嗯，那这《吕氏春秋》是一本什么样的书啊？说不清楚，既不是哲学，也不是历史，也不是政治，可是又都沾点边儿。呃，既不是儒家。啊，但是可以看到很多儒家的影子，呃，也不是道家，可是有很多道家的理念在其中。后世呢，就称这本书为杂家，杂书什么都有。对对，杂家啊,啊。那历史上怎么评价这本书啊？呃，分两个极端，呃、恨他的人呢，恨不得扔进垃圾桶，都怕把垃圾桶给弄脏了。嗯、那爱他的呢，说这里边都是精华。那可以肯定的是呢，这本书的编纂者啊。呃，都不是特别大的大家。那比起庄子、孟子、荀卿、韩非子这些人来说呢，无论是思想还是文采呢，都差着一大截儿。嗯，呃，不过呢，这是中国历史上第一部有计划编纂的大部头书籍。嗯、呃，对于保存战国时期诸子百家的言论呢，起了很好的作用，还留下了诸如刻舟求剑这样非常有哲理性的故事。但讲句老实话，由于太过庞杂呀，这个可读性不是很强。还由于什么呢？是很多人一起著书的。那么其中有一些独立的篇章写的十分优秀，呃，是风格独特的散文吧，这么算吧。嗯，哦、所以。不算什么很重要的著作哈。我们说看法不同嘛，爱的爱死，恨的恨死嘛。吕不韦先生编完这本书之后呢，就把书呢悬挂在咸阳城门声称呢谁能改动一个字就赏给千金。这就是成语“一字千金”的由来。嗯，其实就算是。《吕氏春秋》写的不错啊，嗯，但要说一个字儿都不能改，那是瞎吹牛呢。嗯,嗯，我就能找出好几个字儿来，但是没人给我千金呢。嗯，你就别改了、嗯。如果说吕不韦先生呢，对于这个先秦的文化事业做出了突出的贡献呢，这句考语吕先生还是经受得起的。嗯，吕不韦呢，呃，担任秦国的相邦十三年，那他的故事呢后边还很多，我们以后呢慢慢讲。嗯，那么今天的《史记》中的故事呢，我们就先打个结儿。讲到这儿，那么感谢大家的收听，希望您能够评论、点赞以及转发。我们下期节目再会，再会。